0: Todos os dias nós escolhemos algo, nós decidimos algo. Seja involuntariamente, porque você já faz parte da sua vida, ou seja algo que você tem que parar para decidir, tomar um rumo, não é? um projeto. Mas quantas vezes nós não escolhemos coisas erradas, caminhos errados. E quando nós escolhemos esses caminhos, queridos, muitas vezes é doloroso traz dano para nossas vidas. E eu digo assim, querido, se fosse um dano somente para você, como pai, como um cabeça de um lar, se fosse um dano somente para sua vida, eu queria dizer assim, então é suportável ainda, mas muitas vezes aquelas decisões que nós tomamos, aquelas escolhas que nós fazemos, ela recai sobre a família. Todos sofrem. A dor de um recai sobre a dor dos outros. Mães, filhos, eles participam do mesmo sentimento. Então, precisamos ter cuidado com as escolhas que estamos fazendo. Nós precisamos olhar para onde nós estamos nos dirigindo, porque não é somente eu. Quando eu me dirijo, eu trago alguém comigo. Eu trago, no mínimo, a minha família. Eu, olhando um texto lá em Deuteronômio 30. 19 20, eu, quando eu olhei isso aqui, eu disse, obrigado, Pai. Diz assim o texto, hoje invoco os céus e a terra, como testemunha contra vocês, de que eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham, digo, escolham, a vida para que vocês e seus filhos vivam. E para que vocês amem o Senhor, e, seus, e o seu Deus ouça a sua voz, e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra, que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Aleluia! Interessante que quando eu li aqui, agora escolham a vida para que vocês, pais veio, veio o contexto desse meu texto e os seus filhos vivam Deus está dizendo, escolha a vida pais, para que vocês possam levar junto os seus filhos e quando você escolhe a vida você tem um caminho a percorrer quando é que eu vou amar o Senhor? Quando, quando, quando é que eu vou expressar o amor do Senhor? Quando eu escolher a vida? Não tem como você não não é, é, não tem como você expressar algo que você não conhece, do qual você não tem uma participação, você não está envolvido, você não está conectado. Ele só vai, só vai ouvir a minha voz se eu estiver a vida eu só vou, só vou estar firme com ele se eu estiver a vida agora para que meus filhos possam ser influenciados eu preciso estar conectado com ele é uma escolha irmãos eu preciso escolher a vida, o próprio Senhor Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai a não ser por mim você entende isso? Há um caminho para percorrer. Há uma verdade para viver. E uma vida para usufruir. Em Deus. Porque ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Por ser pelo Senhor Jesus. Hoje, querido, eu quero dizer para você. É, uma dia de, é um dia de escolha. É um dia de decisão da tua vida. É um dia de você dizer, eu quero a vida eu quero sentir esse amor, eu quero expressar esse amor eu quero que o meu Deus, eu quero que o Deus Todo-Poderoso, Ele possa ouvir a minha voz eu quero estar firme quando a, quando a turbulência as, as tempestades vierem me apegando mais firmemente a Ele é decisão queridos é uma decisão que nós devemos tomar todos os dias é uma escolha que devemos, devemos fazer todas as horas aleluia posso ouvir um amém? Oh aleluia! Oh, glória a Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção de você? Todos nós, queridos, temos um passado. Ninguém vive um presente e um futuro se não tiver um passado. Isso é prego batido, ponta virada. Você entendeu? Agora, qual é o problema? do passado quando esse passado que foi um fracasso na, na vida do, dos meus pais que foi um fracasso na vida dos pais dos meus pais que foi um fracasso na família de sei de quem e que aquilo que as pessoas que as palavras que foram lançadas sobre você vão determinar um presente e vão obstruir um futuro na tua vida o problema do passado é esse. Mas com o passado, quando você senta com a família e você relembra, e há uma alegria por rever aquilo, isso é bênção. Mas devemos ter o um cuidado. Porque muitas pessoas, queridos, estão é, 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 dando é, continuidade àquilo que viram e àquilo que sofreram há um tempo atrás. Amém? Vocês estão me entendendo? Então, o um passado, ele não pode determinar o meu presente. Um passado negativo que eu estou falando. Esse passado não pode determinar o meu presente. Nem pode destruir o meu futuro. Um passado, quando ele é desastroso, triste, que você não pode lembrar, que quando você lembra, traz uma angústia no coração traz uma tristeza, esse passado, ele tem que ser passado a limpo. Está entendendo? Porque esse passado está trazendo uma condição desfavorável na sua vida que muitas das vezes traz um reflexo para a sua família, para a sua casa e para o contexto que você vive. Então, um passado não pode determinar. Um passado negativo não pode determinar a minha vida hoje um passado negativo não pode determinar a vida para amanhã aleluia glória a Deus muitas vezes queridos não é um contexto daquilo que aconteceu como um ato, mas uma palavra que foi lançada sobre a sua vida. Muitas vezes, as palavras lançadas sobre as nossa vida ficam marcadas na mente, guardadas no íntimo do coração e traz um, 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 um sentimento de ingratidão, de tristeza. Muitas vezes você não sabe por que você está numa condição desfavorável, você não entende porque está naquela condição desfavorável, mas deixa eu dizer algo para você. Talvez uma palavra que foi lançada sobre a sua vida, um tempo atrás. Ela não pode determinar o teu presente nem o teu futuro. Mas assim, mas assim, como? Como assim? Eu escrevi algumas frases aqui, diz assim: Mas rapaz, tudo que você faz só dá errado. Então é uma tristeza. Você não vai dar em nada. Você é uma vergonha para a família. Era melhor que você não tivesse nem nascido. Não, quem não já ouviu alguém falar esse tipo de frase? Tu e nada é a mesma coisa. Esse menino é uma peste. Essa frase aqui é do dicionário para -hebraico viu, é né, do, do cearense não, viu? Está aqui o representante do ministério, estou para ele aqui, que tem que dar logo as explicações, é do para viu? Ou, oh, queridos, ou oh, histórias de fracassos em suas famílias, como separação, infidelidade, a infidelidade do casamento é tristeza, é um horror. Né? O pai, quando abandona a casa, o pai sai e não volta mais para casa como é que aquela família se sente a mãe que abandona os filhos isso são realidades irmãos, é triste mas é uma verdade que acontece talvez, queridos nem todos nós tenham passado com, é, é, por uma família que seja tem sido uma bênção um lá cristão por exemplo Onde as palavras lançadas são é palavras de bênção sobre a vida dos filhos. Quando esses têm revelação. Um ponto de exclamação. Não é? Quando esses têm revelação. Um lar cristão, nem todo mundo passou. Um lar onde a, a família é uma bênção, onde palavras negativas foram lançadas sobre os filhos. Eu vi um... um, um, um minha, minha esposa, a amada esposa, contando com minha filha que foram num, num, uma senhora lá, de nosso, do casamento né? e chegou uma, uma senhora lá e disse que a filha ia casar, tudinho mas ela não ia desmanchar o quarto da filha porque eles provavelmente já iam se separar e o quarto dela ia estar pronto olha o que ela estava profetizando sobre o casamento, não houve nem casamento ainda não houve nem casamento mas uma palavra já foi lançada sobre aquele casamento. Vocês entendem? Uma palavra já foi lançada. Meu Deus. Como é triste ouvir isso. Mas isso ainda existe existe Isso é a realidade hoje. Nós, queridos, graças a Deus, temos essa oportunidade de poder ouvir uma instrução do Senhor. De poder ser instruído toda quinta-feira né? aqui, Quantas quinta feiras nós não estamos vindo aqui somos ricamente abençoados por uma palavra de Deus que vem aos nossos corações e nos instrui em algo mesmo já quantos anos de crente mas algo que vem de novo da parte de Deus Deus renovando a sua palavra conosco trazendo a memória, muitas vezes aquilo que temos esquecidos, mas para vivermos o hoje daquilo que Deus tem para mim e para você não sozinhos, queridos mas junto com a nossa família Aleluia, glória a Deus Oh, aleluia E eu vendo esses fracassos todinho E quando eu li lá, no número 30 aquela, Aquele povo, era um povo de Deus, querido Era o povo de Deus Que tinha saído do Egito Que Moisés tinha guiado até a terra prometida Ele ia guiar até a terra, até a terra prometida um povo, queridos, que viu milagres antes de saírem. Viu o mar se abrindo, eles passaram a pés enxutos, mas durante, durante uma caminhada, infidelidade, murmuração, desejaram até morrer, até voltar para o Egito. Pense num povo de Deus, mas isso é um povo de Deus no qual receberam uma promessa. Estavam a caminho da promessa. Queridos, eu só vou, deixa eu dizer algo para você. Em Josué 24, 15, eu também achei interessante essa passagem, eu quero compartilhar com vocês. Diz assim, se, porém, não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje. A quem irão servir? Se aos deuses que os seus antepassados serviram no Eufrates, ou aos deuses dos amoreus, cuja a terra vocês estão vivendo. Mas Josué diz, antes de eles responderem, Josué se levanta e diz, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Interessante, queridos. Que Josué aqui foi aquele que Substituiu Moisés. Moisés também não entrou na terra prometida. Nem Moisés, nenhuma geração. De 20 anos acima. Não entrou na terra prometida. Por quê? Porque foram infiéis. Murmuradores. Adoraram deuses estranhos. A infidelidade, querido. Para com o Senhor. Aquela geração que não foi fiel. Eles pereceram. Chega no momento que Deus diz, olha, eu não aguento mais. No para tradução, eu não aguento mais. Toda essa geração de 20 anos acima não entrará na terra prometida. Só entrarão os filhos na terra prometida, mas quando o último dessa geração sucumbir, ou quer dizer morrer, E ali, eles tiveram que passar. Seria um tempo curto para entrarem na promessa do Senhor. Passam 40 anos peregrinando. Mas quando Josué diz isso, eles já estão na terra prometida, queridos. Mas Josué conhecia o seu povo. Josué era um líder que conhecia o seu povo. Josué era um líder que conhecia a sua casa. Josué era um líder de respeito. E ele traz a memória os seus liderados vocês querem adorar querem viver do passado de seus pais adorando aqueles deuses ou querem adorar os deuses os amoreus cuja terra vocês estão vivendo hoje uma escolha que uma nova geração teria que tomar aqueles pais queridos que apontavam o lugar da promessa Aqueles pais que chegavam e diziam, o filho dizia, papai, para onde é que nós, nós, nós vai? Hebraico, para a viu, Reinaldo? Para onde é que nós vai? Aí o pai dizia, nós vai lá para a terra onde Deus nos deu. É a promessa. Aquela terra é, é, é mana leite e mel. É uma terra maravilhosa, filhos. Nós vamos viver os melhores dias das nossas vidas. Os pais apontavam para o caminho. Apontavam, falavam da promessa para os filhos Mas eles não viviam o momento que estavam ali Eles não viviam o caminho Ei, antes de chegar na promessa existe um caminho Antes de Deus fazer algo na tua vida existe um caminho a percorrer Sabe por que teu marido ainda não se converteu? Tu quer saber? Mulher Porque existe um caminho Existe um comportamento no caminho. Existe um reconhecimento no caminho. Existe uma gratidão no caminho. Existe uma posição no caminho. E aquela geração não entrou. Porque não viveram o caminho. Eles olhavam para a promessa. Mas já estavam vivendo a expressão da promessa de Deus na vida deles, irmãos. Imagina você no deserto. Água da rocha, nuvem de fumaça, coluna de fogo, <risos> sapato crescendo, roupa que não envelhece, maná caído do céu. Não faltava nada para aquele povo, irmãos. Eles estavam vivendo o um momento mais feliz da vida deles. Eles não tinham preocupação com o que comer amanhã, porque no amanhã vinha a comida. Eles recebiam tudo do céu. Eles estavam olhando para a terra prometida. Onde mandava leite e mel, mel. Só que na terra eles o que plantar. Eles teriam que fazer alguma coisa. Plantavam, ia dar. Mas naquele momento do caminho. Eles estavam recebendo todos os dias. Eles tinham o manar do céu. Provisão divina. Deus cuidando deles. Não lhes faltava nada. Aleluia. Existe um caminho a percorrer. Reconheça esse caminho. Esse caminho é justamente, você diz, mas está demorando muito. Não está acontecendo. Não sei por que não está acontecendo. Com fulano aconteceu. Primeiro, reconheça a quem você está servindo. Se ajoelhe, clame, ore ao Senhor. <risos> Se humilha aos seus pés. Levanta a mão, rendendo-se a Ele, porque tem coisas na tua vida, mulher, que só quem resolve é Deus. Tem coisa na casa de, de pessoas aqui, queridos, que existe confusão. Hoje é noite de decisão. Você só vai viver o passado que aconteceu na sua família, só vai ser reflexo na sua família se você quiser. Se te chamaram de idiota. Ei, preste atenção. Você só vai ser um idiota se você quiser. Porque você pode adquirir sabedoria do alto. Se disseram que sua família não vai dar certo. Que teu casamento não vai dar certo. ei. Casamento, seu casamento só não vai dar certo se vocês não quiserem. Mas se houver, da parte dos dois, uma condição de favorecer um ao outro, querido, vocês vão expressar o poder de Deus na casa de vocês. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Deus é bom, irmãos. Deus está falando algo com você? <risos> Deixa eu dizer para você Como a escolha é importante Teve um tempo não muito longe Em que Eu busquei muito é, Me envolvi muito com Aplicações e minha esposa dizia, "Hamilton, tem cuidado. Isso é de risco. Nada, está dando certo. Está dando certo, olha como está dando. Ela dizia, olha, eu estou sentindo algo. Isso não vai dar, não vai dar, não vai estar che tá cheirando bem, não. Vai dar errado. E eu não dei ouvidos. A mulher, ela tem uma sensibilidade maior, querido. Muitas vezes o, o homem, por estar envolvido com o dia a dia com as coisas do dia a dia, ele não tem essa sensibilidade. A mulher, ela é mais sensível. E a voz da mulher, dói no coração, meu irmão, mas a gente tem que ouvir. Porque quando dói só no coração, ainda bem, meu amigo. Quando, quando, quando acontece, como aconteceu, aí você reconhece realmente. Mas o problema não é você reconhecer. O problema é quando você chegar e dizer, eu não disse eu não disse, você não me ouviu. Não é fácil. Mas acontece. Eu não sei se os homens, se vocês sabem o que é isso. Não, acontece só lá em casa. Desculpe, filho, eu estou falando aqui. Desculpe. Está entendendo? Mas acontece, irmãos. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos envolvidos com aquilo que estamos vendo. E a mulher, ela está no quarto de oração. Ela está orando está genjuando, está buscando mais do que eu e você. E nós estamos preocupados em trazer as coisas para casa, em dar os bem, os, as coisas melhores para a nossa família, na é verdade, e buscamos muitas vezes caminhos que não condiz. Caminhos que trazem um, uma conotação de tristeza depois, um sentimento de arrependimento. Ah, se eu não tivesse o limite. Mas já é tarde, já aconteceu. Agora, queridos, é rever. É olhar para o passado e dizer, isso não vai mais acontecer. O passado não pode determinar o teu presente. O passado não pode frustrar o teu futuro. Deixa eu dizer, o passado não pode destruir a tua família. Já, já diziam alguns aí que quem vive de passado é museu. então não viva de passado olhe para o presente dê as mãos se unam coloque numa condição de realmente escolherem a vida uma participação, uma comunhão a unidade no lar ordena uma benção porque tudo começa dentro de casa meu irmão a tua vida aqui na igreja tem que ser um reflexo da tua vida, da tua casa. Você não pode ser um, um, um homem que na igreja é um homem santo, que dá a paz do Senhor, que fala todo né, calmo, sensato, é aquele que sorri, é aquele que abraça. Nesse momento, não, estou dizendo lá atrás, no passado. Né? Isso é um passado, o um presente não está fazendo isso, né? ninguém está vendo, ninguém está sorrindo, ninguém está abraçando, mas quando chega em casa é aquele homem truculento, deixa eu dizer para você, querido, a tua vida em casa tem que ser reflexo aonde você andar, porque o teu ministério e a tua condição com Deus, a tua pos posição com Deus começa em casa, onde ninguém está vendo, somente a tua esposa e teus filhos. Esse é teu público. Está entendendo? Esse é seu público. É esse público que você tem que conduzir. Essas pessoas das suas casas, você tem que levar a vida. Não apontar um caminho. Para que seus filhos possam ir. Mas você possa ir primeiro. E dizer, vamos filho, comigo. Meu filho mais velho. Eu me lembro que quando nós nos convertemos, ele tinha quatro anos. Mais ou menos isso. Pequenininho, quatro anos, cinco anos e nós começamos a igreja nos convertemos ia de manhã, de tarde e de noite nós... ah, íamos à igreja estávamos empolgados, graças a Deus por isso por essa empolgação de estar envolvido e um dia eu vi no domingo de manhã quando eu disse vamos para a igreja, vamos se arrumar para ir para a igreja e eu ia saindo e ela estava com a menina que eles estavam com a menina que tomava conta deles e eles, pronto, pai, agora só quer que a gente viva na igreja eu vi isso Aí eu cheguei perto e disse, meu filho, deixa eu fazer uma coisa para você. Papai, quer que você vá para a igreja? Porque você vai conhecer. Vai conhecer a palavra de Deus. Vai, vai, você vai conhecer Deus. Você vai viver num, num, num um momento né, da sua vida onde você vai ter futuramente experiências com Deus. Eu disse, pai, mas não queria ir, não. Está certo, meu filho. Vamos fazer uma coisa. Esse não é exemplo para todo mundo. É o meu exemplo. Porque cada, cada momento tem um exemplo para você fazer. O um modo como você agir. Eu disse, está certo, meu filho. Vamos fazer o seguinte. Eu vou para a igreja. Eu vou fazer assim. Quando eu for para a igreja, eu digo, eu vou para a igreja. Vou tomar banho. Porque quando eu ia tomar banho, eles iam comigo. E se vocês quiserem ir, vocês vêm e vão tomar banho comigo. Tem o, Everton, o Elmton né? e o Elmton. O Era o Everton. E o que Elmton fazia, isso aqui, só só balançava a cabeça Era, é. e naquele domingo eles não foram mas eu cheguei para minha esposa e disse Ei, vamos fazer o seguinte quando nós estivermos na mesa que estiver tudo sentado, vamos falar aquilo que Deus fez na igreja e nós comentávamos mas rapaz você viu como Deus fez isso? você viu o que aconteceu isso? viu aquele homem? Viu? e nós comentávamos o que acontecia e eles ficavam olhando para a gente assim né? e toda semana nós comentamos aí no domingo, no outro domingo eu disse, eu vou para a igreja. Aí, fui para o banheiro. Quando eu lei vinha os dois atrás. Tomaram o banho. Quando eu entrei no carro, meu filho disse, pai, ele estava com a Bíblia na mão. Olha esse versículo. Ele, ele, ele leu um, um, um versículo que eu não me lembro hoje. Mas é já tentei perguntar a ele. É, mas ele já, ele já me disse eu esqueci. E ele leu um versículo. Eu disse, eita, meu filho, que coisa linda. Quando ele chegou na sala, que ele estava lá, a pessoa que foi ministrar, ministrou sobre aquele versículo. Ele levantou as mãozinhas e recebeu Jesus. E quando se dirigia lá frente, para frente, lá na frente começou, na foi batizado no Espírito Santo. Eita, glória a Deus, irmãos. Não tem felicidade maior para um pai. Ver os seus filhos nos caminhos do Senhor. Deixa eu dizer para você, querido. Não deixe. Muitas vezes é necessário um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, mas para podermos conduzir os nossos filhos no caminho, Senhor. Revejam os princípios da sua casa. Revejam como está o relacionamento de vocês dentro de casa. Revejam aquilo que vocês falam um para o outro. Tenham cuidado. Ou sentar na mesa, a mesa é lugar de comunhão. Amém? A, igreja, a mesa é um lugar de comunhão. Mas é onde, muitas vezes, Deus fala aos nossos corações e aos corações dos nossos filhos. Tenham cuidado com aquilo que estão falando na mesa. Engrandeça o Senhor naquele momento. Sejam luz para os seus filhos naquele momento. É na mesa onde há um alimento natural, mas Deus enche no espiritual. Aqueles que estão sentados à mesa, irmãos. Aleluia. Mas, chega um momento ali, né, que Josué, ele está na frente daqueles, daqueles, daquele povo. Os filhos dos pais. E ele diz algo interessante. Ele diz assim, se vos parece mal, servir a esse Deus, escolham a quem vocês servirem. A quem vocês querem servir. Eles estão falando aos filhos de uma geração que não entrou na terra prometida. Aqueles filhos sabiam que eram ter pais fracassados. Eles sabiam que os pais deles sofreram. Eles viram muitas vezes o que os pais deles sofreram. E Josué diz, olha, escolha vocês, a quem vocês querem servir. Se vocês querem ser reféns do passado... Continue servindo a esses deuses estranhos. Era o que Josué estava dizendo. Mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Vamos, esse servir aqui, querido, não é estar na igreja participando. Dos, não, já é muito bom você estar aqui. Já é muito bom você estar envolvido na igreja. É maravilhoso. Eu fiz isso, eu estou envolvido desde o início. É muito bom estar envolvido na igreja. Mas esse servir ao Senhor, estar na condição de fazer a vontade dele. Aquilo que Deus designar, aquilo que Deus pedir, aquilo que Deus te orientar. E o povo aqui disse: "Ei, não. Nós não vamos seguir o exemplo dos nossos pais. Nós vamos estar agora servindo ao Senhor, porque nós reconhecemos quem é o nosso Deus." Você reconhece quem é o teu Deus, irmão? Você conhece, reconhece ao Deus que você está servindo? Talvez, queridos, você precise refletir hoje à noite. A palavra de Deus diz que o homem deve examinar a si mesmo. Isso quer dizer olhar para dentro. E se tiver, deixa eu dizer para você. Tem pessoas que estão com o coração amargurados porque estão esperando alguém pedir perdão. Ele devia ter pedido perdão. Existe uma amargura no coração de pessoas aqui. Porque estão esperando que alguém faça algo. Deixa eu dizer para você, se você já tem a vida. Quem tem a vida tem o amor de Deus fluindo dele. O amor de Deus. Deixa eu dizer para você, não espere que aquela pessoa venha pedir perdão chega e diga, filho, te perdoa, ele vai dizer, ele vai ficar constrangido, porque era ele quem devia pedir perdão, mas você se expôs, você diz, eu estou aqui, me humilhando na tua presença, porque há um Deus todo poderoso, que tem me guardado, que tem me, 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 me dado condições de viver uma vida em abundância. Eu tenho visto os livramentos que Deus tem feito na tua vida. É por isso que eu estou aqui. Peça perdão. Livre o seu coração de um sentimento maligno. Prendendo você. É hora de se levantar. É hora de dizer, ei, Satanás, já basta. De agora em diante, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É agora. Não é amanhã. Não é depois de amanhã. É hoje a sua decisão. Deus está chamando para você tomar uma decisão hoje. Escolha a vida. Para que você possa viver. Você e sua casa e seus filhos. Oh pai, obrigado Senhor. Eu vi um, um testemunho de um rapaz. Que ele chegou... No canto onde ele trabalhava, alegre, feliz. E ele disse assim, para os amigos deles, né? Aquela estava lá todinho na hora do lanche, tudo lá. Ele disse, olha, gente, 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 eu encontrei a mulher da minha vida. E os outros, eita, foi mesmo, eita, foi mesmo. Eu tô, rapaz, é ela, é ela que eu, que eu vou me casar, não sei o quê. Aí nisso se levanta um homem. O cara diz assim: Garoto, deixa de ser idiota. Casamento é a pior coisa que acontece na vida de um homem e de uma mulher. Casamento é um desastre. Casamento é isso. Casamento é aquilo. E começou a dizer coisas terríveis sobre casamento. E aquele jovem olhando, olhando, e aquele homem desabafando, dizendo coisas. Aí, quando ele terminou, ele, o jovem olhou para ele e disse: Ei, posso dizer uma coisa para o senhor? Ele disse: Diga, o senhor é o quê? Eu disse, como assim? O senhor é casado? Eu disse, não, eu sou divorciado. Eu disse, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Diga, rapaz, quando eu quiser saber alguma coisa de casamento, vou procurar quem deu certo. Ei, deixa eu dizer para você. Se você quiser saber alguma coisa sobre família, sobre casamento, procure quem deu certo. Não dê ouvidos. A Baal. Porque se um casamento foi destruído, há uma influência naquela casa. Não há um reconhecimento de Deus e da sua palavra. Porque não é Deus que destrói casamento, irmãos. Deus edifica a nossa casa. Deus edifica o nosso lar. Se você quiser saber algo, procure pessoas. Casais que deram certo. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Não diga comigo, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Você poderia ser um pouquinho mais animado, né? Eu acho que você poderia ser até com mais convicção. Por quê? Deixa eu dizer por quê. Porque quando você fala com convicção, você está mostrando Satanás que existe uma força que está além de você. Que você não depende de você. Está entendendo? Você depende daquele que você serve. Então eu vou dizer mais uma vez para você dizer com bem muita, você Diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uh, deu glória a Deus aí, irmão. Uh. <risos> Ei, aleluia, glória a Deus. Muito bom, irmão, estar com vocês essa noite. Deixa eu fazer uma oração. Eu queria que você baixasse a sua cabeça. Esse é o momento de reflexão. Pazinho, Pai amado. Obrigado por esta noite, Senhor, por tua palavra. Aquilo que foi ministrado desta noite, Senhor, eu sei que foi com direção e foi para a direção, Senhor. Escolhas foram feitas. Decisões foram tomadas, Pai, porque olhos foram abertos. Corações acolheram, Pai. Oh, Pai, a tua palavra, Senhor. Eles não serão mais o mesmo quando colocarem em prática tudo aquilo que eles ouviram. Tudo aquilo que eles decidiram hoje à noite, Pai. Muito obrigado, Senhor. Abre os olhos do entendimento de cada um. Traz a eles uma condição favorável, Pai, para que eles possam seguir no caminho, Pai. Dendo graças a Ti, Senhor. Rendendo, Pai, ações de graça, porque tudo tem feito grandes coisas em nossas vidas, Pai. Muito obrigado por esse momento abençoado em nossas vidas, Pai. Que possamos ir para nossa casa e viver os melhores dias de nossas vidas, Pai. Obrigado, meu Rei, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um minutinho só, uns minutinhos ali e... Vou fazer algo aqui, mas eu queria dizer, falar sobre isso aqui. Em Mateus, no capítulo 9, 27, 30, fala de dois cegos. Essa passagem só tem em Mateus. Fala de dois cegos. Que dois cegos eles não vivem andando para lá e para cá, irmãos. Dois cegos vivem no lugar. Eles sempre procuram um lugar que é para ser, muitas vezes, favorecido. Por aqueles que passam E aqui existiam dois cegos Nós não sabemos se são, se são família se, só, se são conhecidos Mas eram dois cegos que estavam juntos E diz a palavra que partindo Jesus Dali, saiu da casa de Jairo E foi para casa E quando Jesus saiu da casa de Jairo Dois cegos seguiram Partiu Jesus dali Seguiram-lhe dois cegos, clamando Tem compaixão de nós, filho de Davi Tendo ele entrado em casa, provavelmente tenha sido a casa de Mateus ou a casa de Pedro Aproximaram-se os cegos e Jesus lhe perguntou Credes que eu posso fazer isso? responderam lhe sim Senhor Então lhes tocou os olhos dizendo, faça-se conforme a vossa fé e se abriram-se os olhos, Jesus, porém, os advertiu -os, severamente, dizendo: Acotelai-vos de que ninguém saiba. Deixa eu dizer para vocês o que eu vi aqui, queridos. A palavra diz que, partindo Jesus da casa de Jairo dois cegos seguiram Jesus. Dois cegos seguiram Jesus. Dizem que, meu Deus, eles ouviram falar aquilo que Jesus estava fazendo. Jesus saiu da sinagoga curou o endemoniado Jesus passa, eu creio que quando a multidão diz, olha o que Jesus está fazendo Jesus vai para a casa de Jairo, cura a filha de Jairo aquela multidão passa e diz, olha o que Jesus está fazendo e vai contando, e aqueles cegos estão ouvindo e quando eles, olha, que zoada é essa? é Jesus indo para casa e aqueles cegos não pediram ei, ei, tem alguém aí que pode nos levar até Jesus tem alguém que pode fazer alguma coisa por nós Muitas vezes as pessoas estão esperando, esperando que alguém faça alguma coisa por, por cada um de vocês, por nós Estão esperando que alguém, algum, alguém faça alguma coisa por mim ou por você Mas aqueles cegos tomaram uma, fizeram uma escolha, tomaram uma decisão Ei, vamos seguir Jesus Somos cegos, e aí? Nós estamos enxergando que Ele vai fazer algo na nossa vida E aqueles cegos seguiram Jesus, foram até Jesus, irmãos Aqueles cegos enxergaram que muitos que estavam ouvindo não viram. Os olhos deles foram abertos antes, porque eles creram. Eles creram, Ele pode fazer. Ei, eu não sei o que está acontecendo na sua casa, não sei o que está acontecendo com a sua família, mas eu quero dizer para você: Jesus pode fazer algo para você pastor, o senhor não sabe, eu preciso de um milagre ei, ele é responsável por milagre se é milagre, você está precisando vá de encontro não fique parado não espere as pessoas fazerem alguma coisa por você aqueles cegos seguiram Jesus e, eles, e Jesus disse, você crê que eu posso fazer alguma coisa, eles, nós cremos ei, nós cremos nós, juntos com você marido e esposa Pegue na mão, nós cremos Senhor Que Tu podes fazer Da nossa casa O milagre que estamos precisando Porque, Jesus, porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o Seu Filho unigênito Para que todo que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Tu quer, dizer, tu quer escutar algo que eu vi e anotei aqui para você? Sabe por que Deus sentiu a dor da perca de um filho? Sabe por que Deus decidiu, Deus escolheu sentir a dor da perca de um filho? Para que você nunca mais possa sentir a dor da ausência de um pai. Você não entendeu. <risos> <risos> uh! <risos> Ei! Sabe por que... Deus o Pai o Todo-Poderoso, Ele decidiu, Ele escolheu sentir a dor da perda de um filho querido, para que eu e você nunca mais sinta a dor da ausência de um pai, Deus é o teu Pai, e Ele não te desampara, Ele está convosco todos os dias, Ele te ama e quer viver, ver você bem, prosperando, Usufruindo dos seus benefícios Viva os céus da terra, irmão É decisão minha e sua Aleluia Aleluia Se você está aqui E ainda não confessou Jesus Como Senhor e Salvador Você ainda não se posicionou, não escolheu Eu quero servir a esse Deus Hoje é a noite É a noite de escolha é uma noite de decisão Deus quer fazer um milagre na tua vida Mas precisa que você se decida Você escolha Ele Escolha a vida Para que você possa viver E para que A tua casa possa usufruir Dos benefícios da vida Tem alguém aqui que ainda não confessou Jesus Você pode dar somente o um sinal com a mão assim Levantar somente a mão Dizer eu quero Deus, eu quero esse Deus eu quero esses benefícios do Senhor, a minha vida tem alguém em mãos? aleluia aleluia mas se você está aqui já, já confessou Jesus como Senhor e Salvador e deseja o batismo no Espírito Santo com essa evidência de falar em outras línguas esse é o seu momento você crê que esse é o seu momento, é só você se levantar. E você será batizado com o Espírito Santo. Com evidências de falar em outras línguas. Tem alguém, querido? Glória a Deus. Glória a Deus. Todos os mundos salvos, cheios. Tem alguém enfermo que deseja oração para cura? Aleluia. Fica em pé. Se tem alguém, fica em pé. Glória a Deus. tem mais alguém, o Senhor ali também. Glória a Deus tem outra pessoa ali. Fique em pé se você deseja. Ei, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês creem? Olha para mim vocês. Olha para mim. Vocês creem que Deus pode fazer algo por você nesta noite? Que Deus pode te curar, porque Ele é o Deus que lhe dá cura. Lá na cruz Ele já levou todas as nossas dores e enfermidades. Isso não pertence a vocês. Se não pertence a vocês então, é hora de retirada. Amém? Então, eu queria que vocês você tivesse perto, é, direcionassem as suas mãos para essa pessoa que está próximo de você. Aleluia. Pai amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. tudo isso e porão as mãos sobre enfermos e eles serão curados. Simplesmente nós estamos expondo as nossas mãos em direção dessas pessoas que estão enfermas, Pai na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro a enfermidade, saindo do corpo deles agora, em nome de Jesus. Toda a enfermidade que esteja no corpo deles. Eu declaro caindo por terra agora. Seu corpo sarado e curado, Pai. Oh, Pai, a tua palavra vivificando o corpo deles, Pai. Em nome de Jesus, pai, receba a sua cura agora em nome de Jesus. Receba aquilo que Deus tem para você. <risos> em nome de Jesus. Ei! Diga obrigado, Senhor. Você que se levantou, diga obrigado Senhor, porque eu sou curado, eu sou sarado, oh, aleluia, pode sentar em mãos. obrigado queridos, que Deus possa continuar nos abençoando, né, que você possa continuar usufruindo dos benefícios do Senhor.